0: Buenos días familia, gusto estar con ustedes una vez más, hoy es el viernes 19 de enero del año 2024 y estamos aquí una vez más para leer la palabra de Dios, todos saben que en enero leemos proverbios, vamos en el día 19 de enero Toca leer el capítulo 19 de Proverbios. Le doy la bienvenida a todos los que ya van llegando en, en ambas plataformas donde estamos en vivo, que es en Facebook y también en YouTube. También aprovecho para darle la bienvenida a quienes van a ver esta transmisión en diferido y quienes van a escuchar esto por Spotify. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por venir. Les invito a que le den like a esta transmisión, que se suscriban. A este canal de YouTube que se suscriban a, a este canal también de, de Facebook y, de, eh, y también les animo y a los que quieran apoyar el podcast de Spotify, lo puedan hacer si así lo desean. Vamos a hacer una oración, vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor el día de hoy, ¿sale? Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Ya es viernes, Señor. Hemos estado contigo todos estos días levantándonos temprano y yendo de inmediato a tu palabra y esto nos ha dejado innumerables bendiciones. Hemos pasado momentos muy gratos leyendo tu palabra, compartiendo lo que, lo que nos deja en el corazón y esto nos ha edificado de una manera maravillosa. Señor, que suceda de nuevo, que al leer tu palabra nos quedemos con ese alimento de nuestra alma, con esa dirección y esa claridad. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Proverbios 19. Son 29 versículos. Dice, Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre el que guarda el mandamiento guarda su alma mas el que menosprecia sus caminos morirá a jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo se lo volverá a pagar castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a una su boca la llevará. Hiere el escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se, bulba, se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Y el último versículo, preparados están... Juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué proverbio! 29 versículos. Siempre les hago la pregunta, la pregunta importante que es ¿cuál de estos versículos te impactó y por qué? Generalmente cuando tú y yo estamos pasando por alguna situación, pues eh, eso nos hace conectar ¿no? con algún versículo que acabamos de leer. Pudiéramos estar pasando por alguna situación personal o familiar o matrimonial o económica y de repente lo que lees aquí pum conecta directo con tu corazón o con tu situación. Así que bueno, les pregunto cuál de estos versículos fue el que más te impactó y por qué. Les pido de favor que me lo dejen en un comentario por ahí abajo, eh, porque luego yo los leo y a mí me bendice así como quizá te bendice a ti. Venir y escuchar lo que yo te comparto A mí también me bendice escuchar lo que tú me compartes Y así hacemos teología en comunidad Así que les agradecería mucho que dejen su comentario Yo le puse a esta lectura, a este capítulo Insensatez, cordura y generosidad Y los tres versículos que me llamaron la atención son los siguientes Empiezo por el primero, versículo 3 Fíjate lo que dice el versículo 3, me impactó, ¿eh? porque dice la insensatez del hombre tuerce su camino. O sea, ¿por qué se tuerce el camino del hombre? Por su insensatez. Eso como que lo podemos entender fácil. Pero luego dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¡Oh, caray, eso está bien fuerte, pero es bien real. Yo le puse como subtítulo a este versículo, enojados con Dios. Enojados con Dios. Este versículo nos muestra la realidad de que existen personas enojadas con Dios. Aquí dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, está describiendo a una persona que tiene irritado su corazón contra Dios. Hay personas así según lo que dice ese versículo, y ¿sabes que Yo también los he conocido. A veces las personas se enojan con Dios porque sus vidas no son lo que ellos quisieran. A veces las personas se enojan con Dios porque ni su matrimonio, ni sus hijos, ni sus negocios caminan por donde ellos quisieran. Y curiosamente piensan que es Dios quien los tiene así. Luego te dicen, pues si Dios quiere que yo cargue esta cruz, ¿no? O pues bueno, si Dios está trayéndome esta carga sobre mi vida. Entonces hay algunos que le atribuyen a Dios todas las situaciones que viven. Ahora, es cierto que hay cosas que hace Dios para frustrar nuestros planes. Eso es cierto. Y Dios hace eso muchas veces para conducirnos hacia rumbos nuevos. O sea, a lo mejor tú estás pensando, no sé, mmm, emprender cierto negocio y, y Dios frustra tus planes y las cosas no te salen bien. Y resulta que precisamente por no hacer eso descubres otra oportunidad que te convierte en una persona increíblemente afortunada. Y dices, no hombre, qué bueno que no se abrió ese negocio porque mira lo que me encontré por acá y ahora estoy bendecido. Pero en ese momento no lo entiendes, ¿no? o algún joven que se quiere ir a, a determinada ciudad a estudiar su universidad y luego resulta que no lo aceptan en esa universidad y se amarga con Dios horrible, eh, pero ¿por qué? Y lo que tú quieras, ¿no? Pero sin embargo, precisamente por no llegar a concretar ese plan, pum resulta que se encuentra con algo increíble que cambia su vida para bien. O sea, sí es cierto que hay cosas que hace Dios para frustrar nuestros planes y conducirnos hacia nuevos rumbos. Eso es cierto y lo hace de acuerdo a su voluntad. A veces lo hace para prevenir que tú y yo caigamos en situaciones complicadas. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo todo iba bien en su vida hasta que agarró feria. En cuanto tuvo dinero en la mano, el tipo no se supo contener y su vida cayó en una espiral impresionante hasta que tocó fondo. no Así fue con el hijo pródigo o sea al hijo pródigo le convenía que su papá le dijera no hombre que te voy a dar nada ahorita no te doy nada no era lo mejor y él se hubiera podido enojar pero a lo mejor también hubiera podido evitar esa desgracia que él vivió en su propia vida hay ocasiones que dios actúa para frustrar nuestros planes y conducirnos a rumbos nuevos eso es cierto y a lo mejor de momento puedes estar enojado con Dios, pero luego después ves lo que Dios tenía en mente y terminas dándole gracias. Eso a mí me ha pasado innumerables veces, que estoy seguro que eso es lo que yo quiero y que es lo mejor y que no sé qué, pero Dios no me lo permite. Y luego, pues genera Dios otras situaciones y digo, wow qué buena onda! ¡Qué bueno que Dios hizo las cosas así! Es cierto. Pero escucha bien, también es cierto que muchas veces es nuestra insensatez la que echa a perder las bendiciones que Dios nos da. Sí, es cierto. Dios a veces frustra tus, tus planes para llevarte rumbos nuevos. Pero también es cierto que a veces esas bendiciones que Dios te ha dado, tu insensatez las, las echa a perder. Exactamente a esto es a lo que se refiere el versículo. A la insensatez que tuerce el camino. Dice, la insensatez del hombre tuerce el camino, tuerce su camino. A eso se refiere el versículo. no Pero la, el, la complicación es que eh, fue tu insensatez la que torció el camino y ahora tú estás enojado con Dios. De eso se trata el versículo. Ahora, ¿cómo podría una persona irritarse con Dios y responsabilizar a Dios por las cosas que ellos mismos han torcido? Bueno, yo creo que esto sucede cuando no tienen el valor o la capacidad de reconocer sus propios errores. Cuando una persona no tiene la, el hábito del autoanálisis, cuando una persona no tiene el hábito de la autoevaluación, cuando una persona no tiene el hábito o la capacidad o el valor de reconocer sus propios errores, entonces le echa la culpa a Dios por todo lo que los pas les pasa. Y no se dan cuenta que fueron ellos, en su proceder habitual, día tras día, semana tras semana, mes con mes, año con año, quienes echaron a perder, a lo mejor, una bonita relación de amor, y pum, su matrimonio se vino abajo. Y luego van con Dios y le dicen, pero ¿por qué? ¡Dios mío! Y, y, y fuiste tú el que no cuidó tu relación con tu esposa. Fuiste tú quien no cuidó tu relación con tu esposo. Dios puso tus hijos ahí en, tu, en tus manos por 18, 19 años, 20 años de tu vida y luego estás amargado porque tus hijos están eh, desviados, descarriados, pero por 20 años que estaban ahí no tenías tiempo para hablar con ellos porque siempre tenías otra cosa más importante que hacer, un compromiso social, un compromiso laboral, un compromiso de cualquier índole y luego te enojas con Dios del por qué está pasando eso con tus hijos. Es mejor que tú y yo tengamos el valor de reconocer nuestros propios errores que echarle la culpa a Dios por todo lo que nos pasa. Echarle la culpa a Dios por todo lo que nos pasa es lo más fácil, pero tenemos que aprender a reconocer nuestros propios errores. Este versículo nos, nos hace un llamado y nos confronta con eso. Es la insensatez del hombre la que tuerce su camino. Eso es. Y luego el insensato está irritado con Dios por las cosas que está viviendo. Uf. Ahora, Salmo 19, verso 12. El salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ahí está el problema. ¿Quién podrá entender sus propios errores? No, ahí está el problema. Ahí está otra parte del problema. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Otra parte del problema. O sea, la otra realidad es que muchas veces no somos conscientes de nuestros propios errores. A lo mejor estamos cometiendo un error y no estamos conscientes de ello. Estamos actuando en inconsciencia en algunos aspectos de nuestra vida, como cuando mi mujer me dice, es que la verdad eres bien quejumbroso. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿en serio? todos piensan que soy buena onda, pues sí, porque no viven contigo, porque te estás quejando todo el tiempo por todo. Yo no me daba cuenta de eso. Cuando ella me lo dice de frente, cuando tiene el valor de decirme, es que te quejas de todo como que empecé a poner más atención yo en, 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 pues en mi manera de proceder, en mi manera de reaccionar. Y dije, no manches, sí es cierto. Y empecé a cambiar esa actitud. Es decir, a veces no estamos conscientes 100% de la manera en la que procedemos y alguien debería llamarnos la atención. Y cuando digo llamarnos la atención, no digo regañarnos y todo, digo, sino simplemente mostrarnos ese yo ciego en el que estamos tú y yo caminando. ¿No? Entonces esa es la otra realidad que muchas veces no somos conscientes de nuestros propios errores. Ahora, gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, ¿eh? Que entre muchas bendiciones, aparte de ser nuestro consolador, aparte de ser nuestro ayudador. Una de las funciones del Espíritu Santo es convencernos de nuestro error. Convencernos de nuestro error. Ahora, hey, tal vez aquí entre nosotros, ahorita, haya alguien que muy, muy dentro de tu corazón, tú estás enojado con Dios, estás enojada con Dios. Revisa tu corazón. Revisa tu situación. Quizá no fue Dios quien frustró tus planes esta vez. A lo mejor no fue Dios el que puso un freno a lo que tú querías hacer. O a lo mejor sí fue Él para tu propio bien. Aquí creo que el punto no es si fue Dios o no fue Dios. Aquí el punto es... ¿Estás irritado con Dios por algo que te está pasando? ¿Estás enojado con Dios, enojada con Dios por algo que te está pasando? Esa es una buena pregunta. Luego contra Jehová se irrita su corazón. Señor, si hubiera alguien entre nosotros que está irritado contigo y a lo mejor no se daba cuenta bien, yo te pido que esta reflexión sea para él o ella como luz en medio de un área oscura de su vida. Y una vez descubriendo esa situación, pueda venir delante de ti y reconciliarse contigo. Te lo pido, Dios mío. Amén. Muy bien. Siguiente versículo que quiero leerles. Me gustó mucho el versículo 11. Fíjate lo que dice el versículo 11. Te lo leo. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Lo leo de nuevo. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Yo le puse a este versículo honra y cordura. En este versículo aprendemos que se podría pasar por alto la ofensa. Se puede pasar por alto la ofensa. Es posible que tú y yo pasemos por alto la ofensa. Eso es lo que dice aquí. Su honra, la honra del hombre, es pasar por alto la ofensa. Eso se puede. Y aquí también nos dice que si se pasa por alto la ofensa, entonces se pone de manifiesto, número uno, que hay cordura. Y número dos, que esa persona es honorable. Te lo leo de nuevo. La cordura del hombre detiene su furor. O sea, en vez de empezar a gritar o tirar patadas o golpear la puerta, detiene su furor. Eso manifiesta que hay cordura por ahí. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, esa persona que pasa por alto la ofensa y que detiene su furor, es una persona honorable que actúa con cordura. Ahora, aquí no se niega la realidad de la ofensa, se acepta la ofensa. Aquí no está diciéndote, ya, ah, no te ofendió, hombre. No, aquí te está diciendo, sí, sí te ofendió, pero estás pasando por alto la ofensa. Se acepta la ofensa, pero también se pasa por alto. ¿Cuándo? Cuando hay cordura. Sí, sí te ofendió, pero como hay cordura en ti, entonces tú pasas por alto la ofensa y detienes tu furor. ¿No? Cuando tú quieres vivir una vida honorable, honrosa, entonces tú detienes tu furor y pasas por alto esa ofensa que sí existió. Sí te dijo eso, sí actuó de esa manera, sí, tienes razón en eso, pero que tú pases por alto la ofensa, que tú detengas tu furor, eso habla muy bien de ti. Ahora, nosotros como padres pienso que deberíamos enseñar a nuestros hijos a desarrollar esta virtud de veras. A, a que no se tomen todo de manera personal y que no anden a... Ah, no, es que lo dijo por mí. Yo sé muy bien que lo dijo por mí. pues Sí, sí lo dijo por ti, hijo. Y no te agüites, no lo tomes personal, no lo tomes tan a pecho. Nosotros como padres deberíamos enseñar a nuestros hijos a pasar por alto la ofensa. Nosotros como padres deberíamos enseñar a nuestros hijos a disculpar a los demás que por una razón o por otra... A veces nos atropellan. Sí, hijo, sí suceden esas cosas a veces. Pero no le hagas tanto caso a eso. No no lo maximices. Sucedió. A veces la gente hace esas cosas por ignorancia o por, o por accidente o por imprudentes o por lo que sea. Pero, pero depende de ti cómo lo vas a tomar. Lo Vas a dramatizar impresionante. Vas a hacer un pancho enorme. O vas a entender esto como parte de la vida. ¿No? Nos toca a nosotros como papás enseñar a nuestros hijos inteligencia emocional. De lo contrario, vamos a tener, bueno, ya lo tenemos. Se le llama la generación de cristal a esa gente que se ofende por todo. Un broncón trabajar con ellos. A mí algunos jefes me lo han dicho. Algunos managers, algunos supervisores, algunos gerentes me han dicho es que es bien complicado trabajar con esa generación porque se ofenden por todo. Tienes que andar hablándoles ahí con pincitas para que no se agüiten. ¿Quién formó esa generación? Sus padres. Padres que como no estaban con ellos en todo el día porque querían darles todo lo que ellos no tuvieron, entonces su relación con sus hijos era total y completamente complaciente y nunca los confrontaron, nunca les llamaron la atención, nunca permitieron que estuvieran en momentos de crisis y de frustración. Y que se generó una generación que no es capaz de recibir una reprensión, un reclamo, una llamada de atención, una generación que no es capaz de, eh, de pasar por, por, por confrontaciones directas, una generación de cristal, bien les han llamado así. Somos nosotros los padres quienes producimos ese tipo de personas. Entonces, hay que enseñar a nuestros hijos a lidiar con la frustración. Hay que acostumbrar a nuestros hijos a que no les vamos a dar todo lo que ellos quisieran. Hay que acostumbrar a nuestros hijos a detener el furor. Hay que enseñar a nuestros hijos a pasar por alto la ofensa. Así. Ahora, aclaración porque algunos han de estar pensando, no, ah, pues qué quieres que forme a mi hijo bien dejado. No, no, no. Yo no estoy hablando de formar hijos dejados o que se ponen de tapete para que abusen de ellos. No, de eso no estoy hablando. Pero la realidad es que muchos atropellos que se cometen contra nosotros no necesariamente son con la intención de ofendernos o con la intención de dañarnos, Sí, sí nos atropellaron. Sí, sí fueron, uh, a lo mejor tuvieron una conducta inapropiada para con nosotros, pero a veces no es con la intención de ofendernos o de dañarnos. A veces no. Entonces, no siempre es para ofendernos o dañarnos. Los atropellos de las personas para con nosotros a veces son por accidente, a veces son por ignorantes. O a veces son por imprudentes. Y muchas veces no son recurrentes. Entonces, en esos casos, es mejor mostrar cordura deteniendo tu furor y es mejor mostrar honor pasando por alto la ofensa. Sí, sí te atropelló, pero fue un accidente. Sí, sí te atropelló, pero es porque es un ignorante. Sí, sí te atropelló, pero pues ya lo conoces como es de imprudente. Entonces tú detienes tu furor por cordura y te vuelves honorable pasando por alto la ofensa. Y la persona ahí anda atropellando a otros, ¿no? Con su imprudencia, por su, por su ignorancia o por accidente. Y nosotros acá estamos atorados en una situación de hace 15 años, 10 años, 5 años. No, hombre, no pierdas tiempo. Pasa por alto la ofensa, detén el furor. Muestra honorabilidad. Muestra cordura. Bueno, tercer versículo. Tercer versículo que me llamó la atención. Digo, todos están increíbles. Había otros que me quería detener, pero pero pues no los puedo mencionar todos. Si así duró mucho, ahora imagínate si les mencionara más de tres. El 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? Dios. Se lo volverá a pagar. Ahora yo le puse... A este versículo yo le puse las deudas de Dios, las deudas de Dios. ¿Podría Dios tener deudas con alguien? No, hermano, ¿qué pasó? Eso es, eso, eso, eso es una herejía. ¿Cómo cree usted que Dios va a tener deudas si él es el dueño del oro y de la plata? Pues aquí dice que sí, que Dios le debe a los que tienen la disposición de ayudar a los pobres. No es que Dios quiera tener pobre a la gente. No es así. Aquí de lo que está hablando es del generoso que ayuda. De ese es del que está hablando. Entonces, ¿a quién le debe Dios? Dios le debe, dice aquí, a la gente que tiene la generosidad de ayudar al pobre. Ahora, cuando hablamos de pobre, no estamos hablando nada más de pobreza económica. De repente tú conoces una persona que dice, pobrecito! y pobrecito. Y no es un asunto económico, es otro asunto. ¿no? Cuando tú tienes la generosidad de ayudar, Dios entra en deuda contigo. Ahora la pregunta es, ¿pagaría Dios sus deudas? ¿Tú qué crees? Pues lo que dice aquí es que sí. Dice que ese bien que tú hayas hecho por aquel pobrecito, por aquella pobrecita, que ese bien que tú y yo hemos hecho a esa persona pobre, dice que Dios mismo te lo volverá a pagar. ¿Cómo? Pues eso, eso sí no lo dice. No dice cómo te lo va a pagar, pero una cosa sí sé, que Dios es mucho más bueno que nosotros que Dios es mucho más generoso que nosotros y que Dios tiene mucho más recursos que nosotros. Por lo tanto, hey, no tengas duda alguna de que aquellos a quienes Dios les debe o no tengas duda alguna de que aquello que Dios te debe por haber ayudado a un pobre en su tiempo, a su manera y con su generosidad, Dios te lo va a devolver, te lo prometo. Ahora, esta situación a mí me hace pensar en las palabras de Jesús que nos dijo esto en Mateo capítulo 6, verso 20 y 21. Dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Cuál es el llamado de Jesús? El llamado de Jesús es, hey, invierte en el cielo, en el banco celestial, pon allí tu tesoro. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Pues una de muchas maneras es ayudando a un pobre. Ayudar al pobre es una manera de hacer tesoros en el cielo. Cuando ayudas al pobre, le prestas a Dios. Conclusión. Tener un corazón generoso para ayudar al pobre te pone en una situación de ventaja para el futuro. Hoy oh, Esto te lo voy a volver a leer por si se te pasó, porque está muy curada. Tener un corazón generoso para ayudar al pobre te pone en una situación de ventaja para el futuro. Claro que sí, porque lo que Dios te debe hoy te lo pagará mañana. Entonces tú ya estás en números negros, pase lo que pase el día de mañana, por lo que hiciste hoy o lo que hiciste ayer. Entonces, tener un, un corazón generoso para ayudar al pobre te pone en una situación de ventaja para el futuro. Pasar por alto la ofensa te da honor y cordura. Y reconocer tus errores te evita echarle la culpa a Dios. Esa es mi conclusión. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. ¿Cuánta sabiduría hay aquí? Y nomás estamos analizando tres versículos de 29. Eso significa que hay muchísimo más que, que aprender de este capítulo. Por supuesto que sí. Señor, yo quiero ser capaz de reconocer mis propios errores para no culparte a ti de las cosas que hago yo. Señor, quiero eso. Quiero tener esa capacidad de autoanalizarme y darme cuenta cuando no tengo razón. Señor, perdóname en las ocasiones en las que yo me he enojado contigo por lo que tú no has permitido o por lo que tú sí has permitido. Señor, ayúdame también a pasar por alto la ofensa para mantener limpio mi corazón. Yo no quiero, Señor, estar conectado con otros, por algo negativo. Quiero estar conectado con otros por gratitud o por recuerdos buenos. Quiero mantener limpio mi corazón, Dios mío. Y te pido de favor también, dame un corazón generoso para ayudar. Y de esa manera siempre tú tendrás algo reservado para mí. Y Padre, te doy gracias por mis hermanos que me acompañan cada mañana leyendo la Escritura. Los bendigo en tu nombre. Te pido que en todo les vaya bien. Te pido que sean guardados de todo mal. Y te pido que esta palabra que hemos analizado el día de hoy, ellos puedan crecer en ella. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Y todos decimos en voz alta, Amén. Muy bien, familia, pues placer de estar aquí con todos ustedes. Gracias a todos por venir. No se vayan a ir sin compartir esta lectura con alguien, sin darle like o suscribirse a este canal. Los dejo por ahora. Dios les bendiga. Bye, bye.